0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Copcast, os bastidores do copyright no Brasil. E hoje vamos falar sobre copywriters e criatividade. Será que você precisa ser criativo para ser um copywriter? E comigo tenho Rodrigo Schmidt. E aí, galera? E aí, Rafa? Pedro e Ivo.
1: Fala, Rafa. Boa Tudo tarde, bom, galera. Pedrão?
0: Show. Show de bola. Natália Machado. Oi, Rafa. Oi, pessoal. Rafael Gondalini. Fala, Rafa. E Robson
2: verdade. <risos> Beleza, Tem que ter um meu
0: cara. Só para ver se vocês estão ligados. Gente, então já começa o jogo com a pergunta. O que vocês acham? Copywriters d- têm que ser criativos? Posso dar sugestão? Rodrigo, Não. O Rodrigo fica
3: por último.
2: Não, não, a minha <risos> sugestão é por isso. A minha sugestão é... Deixa o Guanda falar que ele tá com o um negócio então, dentro ah, dele. Sério? The, que tá sim. Eu ia falar pra Nath falar.
4: começar. Manda não. ver. Não? Guanda. Pode falar, Guanda. Cara, eu acho que com certeza não.
0: Vou até ser tá. um filmmaker aqui tá. agora. Vai lá, Guanda, fala aí.
4: Eu acho... Eu vou até exagerar. Eu acho que existe, assim, uma, uma indústria que vende que você precisa ser criativo pra ser um copywriter... E que, na minha opinião, ela está na verdade vendendo uma dificuldade, né? Tipo, só os criativos vão conseguir fazer isso. E isso é péssimo, acho que, para nós copywriters, para a indústria em si, porque ela faz com que as pessoas fiquem cheias de dedos para aprender copy, por exemplo, é, para melhorar o negócio delas em si, porque elas ficam com essa barreira, tipo, putz, mas eu não sou criativo. Porque, assim, se tem uma, uma crença limitante que as pessoas têm, é que elas não são criativas, né? É verdade. E é. às vezes qualquer... Em todos os lugares, né? É, e assim, é desculpa pra tudo, né? Assim, cara, você tem que vender mais, tem que aprender copy. Ah, mas eu não sou criativo. E eu vi eu vi no Instagram lá que você tem que ser criativo pra ser copywriter. E agora? Uhum. Entendeu? Danou-se. É, ah, detalhe
0: eu... que tá vindo, essa, essa resposta vindo de um cara que é da publicidade. Né? Sim, sim. Que nasceu nesse é, mundo, né? Eu
4: acho que o que você precisa pra ser um bom copywriter é um prazo. Cara, tipo assim hum,
5: é, hum, Explica tipo, mais.
4: Tipo, eu acho assim. É, às vezes eu escuto gente falar assim: Ah, eu preciso de um mês pra fazer uma copy. Ah, eu fiquei dois meses numa copy e não consegui chegar em lugar nenhum. Cara, se você colocar. Tipo, às, às vezes a pessoa tá fazendo a copy pra ela mesma. A famosa a...
0: deadline, é isso. isso dizer, é uma
4: deadline. Se você fala assim, cara, você tem uma semana pra fazer a copy, senta e faz. É lógico, você vai ter que ter o conhecimento e tal mas mesmo as pessoas com conhecimento elas ainda fazem questão de criar essa, essa áurea por trás da, do, do grande é insight que... acho que é algo que a gente inclusive falou num episódio passado, né esse lance de é, ah, hoje eu não estou criativo tipo, uhum. então avisa o cliente que hoje não tem entrega porque eu não estou criativo Sabe <risos> assim? tá <risos> liberado um negócio né? assim, é
2: cara é,
3: o... é... Você é o último, Rodrigo.
2: Ah, é verdade. É, verdade. É, 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 você vai, é o último. Vai lá, eu Robson. vou desmentir tudo o que eles falaram.
3: <risos> sacanagem. Cara, eu acho que assim, é... uma boa pesquisa ajuda muito na, na resolução de uma COP. Por que, que eu falo isso? Né? Um dos lugares que eu vi que mais pesquisam é, é a Ágora, né? Uhum. Que é, eles ficam dois meses lá pesquisando, pesquisando, pesquisando até soltar uma cópia. Quando solta uma cópia, é aquele estouro uhum. né, de vender milhões. Mas a gente, eu vi na prática também isso. Né? Alguns trabalhos recentes que, que a gente fez aqui envolveu muita pesquisa. Sim. Entender quem é a pessoa, de clientes, né? entender quem é a pessoa, o mercado. E dali saiu o que a Nath provavelmente vai falar, que é uma combinatividade? É. <risos> que ela gosta se ela não ia dessa falar, palavra. Ela vai ter que falar agora. É, se ela não ia falar, se ela vai ter ela que não falar não ia, agora. Ela vai, né? E é. essa combinatividade é, da pesquisa, de todo o material que você tem, eu acho que ajuda você a fazer uma boa copy. Claro que não é só a pesquisa do produto, é a pesquisa do público, o que, que ele sente. Eu acho que é aí que tá. E talvez é uma das explicações do. Não tive tempo ou não veio a criatividade. Às vezes faltou pesquisa, por isso que a pessoa é, que não é... tem o que falar. agora é, Eu, posso... eu, eu posso... vejo
4: como parte do processo mesmo, assim, né? De criar uma copy e você fazer a pesquisa e tal, né? Enfim...
1: Mas posso fazer um, um questionamento a respeito disso? Quando a gente vai fazer pesquisa e olha referências de outras pessoas que já escreveram e, enfim, eventualmente venderam muito com aquela copy, a gente procura ou não pessoas que fizeram coisas criativas? Ou que a gente considere criativas?
0: Cara, vamos lá. Eu vou te responder essa, então. Já que o Rodrigo ficou por último, né? Se bobear, acho que você não vai falar. Você percebeu, né? Não (risos) tem
2: problema. A galera vai ficar aí só pra me ouvir. Pode deixar por isso.
0: Então deixa aqui, no loop aberto aqui. Quem tá por aqui mais? Deixa eu ver. A galerinha show de bola. Pra quem não tá sabendo o que a gente tá acontecendo, né? Eu tô transmitindo isso aqui pelo Instagram, pela primeira vez aqui. Então, por isso que quem tá escutando não tá no Instagram, né? Porque a gente tá fazendo um podcast, né? Não no Instagram, né? Mas é... Cara, eu acho o seguinte, as pessoas de fato mistificam muito o copywriting a respeito de criatividade, e eu inclusive acho que criatividade atrapalha, muitas vezes. né? Então, algumas vezes você só tem que fazer o trabalho bem feito, do jeito que você tem que fazer, sabe? Cara, sem firula, faz o que você tem que fazer. Aliás, eu li um livro essa semana, chama Adams Obvio. Pra quem não leu esse livro leia, pra você também, leia esse livro, cara, é um negócio de literalmente 25 páginas de PDF, é grátis, porque já tem, já expirou os direitos autorais é só baixar na internet e ler e é a história de um cara que fazia tudo óbvio, e ele chegou num puta sucesso porque ele fazia tudo muito óbvio e aí o que ele fazia, aliás cara, é, um, é realmente uma puta recomendação porque faz tudo tem tudo a ver com o que você falou agora de, de pesquisa né, e de criatividade é... A maioria parte das pessoas quer ser extremamente criativa e a gente tem uma necessidade de ser é, criativo como se fosse uma recompensa. tipo De ter uma boa ideia é algo legal, é algo divertido, é algo que estimula a gente. E muitas vezes é algo que atrapalha a gente também em vender. Porque às vezes, cara, tudo que você tem que fazer pra vender é falar, compre. Às vezes é só isso que você tem que fazer. E aí, só porque você quer ser criativão, você vai lá e inventa uma parada gigantesca, diferente, difícil, complicada... Cara, não vou longe, a gente mesmo tava querendo lançar um produto diferente agora, antes mesmo de testar uma coisa nova, a gente voltou atrás. Entendeu? E vamos fazer o arroz com feijão que a gente sabe, né? Então não tem por que a gente ficar fazendo um negócio diferentão. A, a maior parte dos negócios, pessoal, uma vez que eles são definidos, uma vez que eles já são é, delineados e tipo é, funciona daquele jeito, é só repetir. Repetir, por isso que chama operação. Não, não é criatividade mais, entendeu? É operação. Inclusive numa agência de marketing, inclusive numa, numa empresa de copywriting, é operação. É todo dia, sacou? Então, ah, vou fazer, sei lá, uma carta de vendas. Tem um padrão? Tem. Segue o padrão, porra. Segue o padrão. ai ah, não, mas eu quero fazer um negócio super diferente. faça assim, cara, muda 10%, ou no máximo 5%, sei lá. Muda um pouquinho pra fazer do seu jeito. Mas funciona daquele jeito, mano. Não fique mudando o que já funciona. Seu objetivo não é ser criativo. Seu objetivo é ganhar dinheiro, é fazer o negócio funcionar. Esse é o seu objetivo, né? Faz mas sentido, Pedrão?
1: Eu, eu entendi. É, eu concordo com isso. Eu acho que é, é o lance do que a gente falou. Em eu acho que tá vindo ao... mais aí. A big dia e tal.
0: Mas. <risos> Ma... É, mas...
1: <risos> Entendeu, né? É. Mas é, é só para saber esse lance da referência mesmo, assim. Porque, ah, entendi. invariavelmente, é, as cops que... Fazem muito sucesso, são as mais criativas. Nem fuderam. Não, fudendo. não, não. Pedro, não acho claro, que absolutamente a gente não. Procura a algo Rodrigo é pra se inspirar é, é com... Mas acho é que só a esse... pergunta pra isso
2: é: a sua referência a partir de ser uma boa ideia é porque ela funcionou. Não, e mais do que isso, a sua ah. referência
0: se tem for estratégia. Porque
2: funcionou, não importa o que tá ali, é porque certo. funcionou, entendeu? Mais então.
0: do que isso, a sua referência tem público estratégia e oferta alinhados? Sim. Com aquilo que você quer. Porque, cara, eu não adianta eu pegar uma referência de uma cópia de um produto de, sei lá, de carro pra vender arroz não funciona entendeu então a sua referência tem que ter a ver com aquilo que você está fazendo
4: tem até aquela história que você contou já de pessoas que é, copiaram coisas da SBCOP que não deram certo né exatamente elas não sabem que certo. Aconteceu... cara acontece
0: com muita é. frequência a gente vai lá faz uma cópia que deu errado que as pessoas não sabem porque a gente não uhum. sai falando para todo mundo que deu errado né não precisa anunciar para o mundo inteiro que a gente deu tá
2: testando ou pelo vezes, menos né? que
0: não funcionou como a gente esperava né e exatamente a gente está testando a gente testa numa escala menor né? Então a gente sempre testa numa escala confortável Que não vai ter problemas E basicamente é isso E aí, cara, dá errado e o pessoal copia Copia na cara dura E, e acha legal pra caralho e, acha que... e aí não entende porque não funciona Pô, não funcionou pra nós Agora, que você quer testar? Testa, mas não vai testar um negócio Só porque outra pessoa fez Sem saber de onde ela veio né? Por isso que a cópia não funciona Inclusive a minha fila do Fire foi sobre isso Por que, que as cópias às vezes não funcionam? Porque você não tem público Oferta e estratégia alinhados Esse é o ponto um é, e porque você tenta fazer uma coisa muito diferente em torno de todo mundo, mano. Sabe? Você não testou isso antes.
1: Inclusive, tem algum, algumas vezes a gente costuma ler e corrigir algumas cópias de alunos, né? Uhum. E de vez em quando surge, assim, é, pessoas que escrevem coisas inclusive bem criativas, assim, bem interessantes de é o ler. o que mais tem,
0: né? Sim. Ah. Tem os dois ou três alunos ali que são sempre os criativões, né? E, e que e, enfim, não consegue um ter resultado,
1: né? Que é um texto de entretenimento tipo espetacular. E poderia ser um artigo, eventualmente. Divertido. Ou algo que tenha literal. a ver com a área. É. Mas que não é copy, no é. final das contas. Uhum. E... É, eu fico
4: com uma coisa meio poesia, assim. Que você fala assim, cara, acho que não mais é tem. isso? Mas assim, acho que fazendo. A gente pode fazer também um contraponto. E, assim, existem ferramentas de criatividade que elas podem ajudar. Até acho que a Nath pode falar mais sobre isso. Sim. Então, assim, também não é que a gente faça assim, cara, essas ferramentas não servem pra nada. Não é isso.
0: É, não é que a criatividade é. não serve pra exato. nada. É que, assim, é muito menos uhum. criatividade do que é, as pessoas... acham O tempero tá errado, uhum. Eu acho sabe? que o
5: conceito também de criatividade, é. né? Tem muita gente que acha que ser criativa é ser louco, é querer estar tá se destacando de todo mundo, né? E, assim, na minha concepção, a criatividade... Ela, ela pode ser simples, uhum. né? Às vezes é muito o óbvio, né? É tão difícil a gente ver o óbvio. Eu acho que você precisa ser criativo, né? para poder ver o óbvio também. E a criatividade Exatamente. não é algo que eu acredito que a gente não tem. É algo que a gente já nasce e vai, claro, desenvolvendo cada vez mais. Por isso tem as técnicas, né? Então eu vejo assim, a criatividade como um processo, né? um passo a passo.
0: Né? Eu acho que assim, a criatividade tem muito a ver com o ego. Sabe, tipo, você ser uma pessoa criativa, você tem, uma, de certa maneira, uma recompensa que é as pessoas te reconhecendo como criativo, sabe? Então, por isso que agências e mercado de publicidade em geral é tão movido a ego, sabe? Porque eles, cara, eles ser criativo inclusive eles valorizam tanto a criatividade por isso, porque aí eles são os caras que tiveram a ideia e eles são os criativões e show de bola, e mas não tá vendendo. E, e são premiados pela criatividade, não pelo número de vendas ou pelo resultado que eles trazem, né? É, como você falou, exatamente, é muito mais simples do que a gente, que a gente imagina. Isso. E o óbvio é difícil de enxergar. É, é difícil, porque é. o óbvio tá ali, ele é simples o suficiente para qualquer pessoa falar assim, nossa, mas é só isso? E, e, e a gente não se conforma com é só isso. É. Aí
5: a, gente a gente fala, nossa, qualquer pessoa podia ter essa ideia, como é que eu não tive antes, né? Que é pois uma é. grande sacada, que parece tão simples no olhar. Agora, por exemplo, a gente tem o nosso encontro de inteligência hum. criativa... E, tipo, é muito muito proveitoso para o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente segue um passo a passo, né? Fala um pouquinho sobre essa ferramenta que eu acho que é legal. Então, a gente faz assim, a gente parte do princípio que a criatividade, ela vem do repertório, né? Que seria, tipo, aquilo que você já tem da sua vida de repertório e aquilo que você vai gerando de inputs, de coisas novas, né? Para dar o segundo passo, que é quando você Você só pode pensar ou criar aquilo que você já viu, que você já escutou, que está dentro de você. Ou seja, quanto mais inputs você tiver, mais outputs, né? Mais coisas você vai criar. Então, o que a gente foca nesse encontro uma vez por semana, que a gente faz com a equipe de copy, são inputs. Então, a gente analisa várias coisas. Trazer coisas coisas, diferentes, é isso? Várias coisas diferentes. Então, por exemplo, a gente gente já analisou stand-up, Música, letra de música, a gente sai um pouco desse contexto e a gente vai procurando elementos de copy. O que que a gente pode achar? Qual foi a essência dessa música? Ela usou a regra do 1, sabe? A gente começa a brincar com isso, formatos, então assim, sempre a gente enriquece a nossa visão e quando a gente está escrevendo, a gente sempre lembra, né? Puxa, olha que legal, ou um funil diferente, mas a gente preza pelos é, formatos diferentes é, pra gente ver a cop. então assim, isso pra gente tem sido, né, um, um divisor de águas lá, então, mas é essa coisa, é um processo que a gente vai fazendo para ter mais inputs, para gerar outputs mais... Não dá para fazer
0: diferentes. o bolo sem farinha, né?
5: Isso, então a gente tem essa visão da criatividade pra resolução de problemas, entendeu? Nossa. Não é tipo uma viagem, não. É que é muito que a linha do lá. Murilo,
0: né? O Murilo ganha é fantástico e fala muito sobre ah, isso, né? Ah, com
5: certeza.
3: <risos> Ô, Rafa, agora uma pergunta. É... Pergunte. Você quer deixar exemplo... o...
0: O, o, o Rodrigo falar antes você quer falar depois a pergunta dele? Pode perguntar. Então pergunte. Tá. É...
3: Muita gente fala que é criativa, porque eu tenho muitas ideias. E Geralmente, essas pessoas que têm muitas ideias, aí vem a minha pergunta. Elas hum. travam ou não travam? Ou eu atrapalham que... até o negócio, Porque por exemplo? Com certeza. Com certeza. Ah, vamos fazer isso aqui hoje. Com não, certeza. Semana seguinte, vamos fazer outra coisa.
0: Cara, eu posso dizer que esse é o problema que acontece muito comigo. Eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque assim, é por isso que que quando o Rodrigo entrou na operação da empresa, deu tão certo. Porque ele é um cara pragmático, ele vai lá e faz, sacou? E eu fico querendo, eu fico conjecturando, tentando entender se tá certo ou se não tá, se eu deveria estar fazendo ou não, se se eu devo ir por essa linha ou não, sacou? Então quando ele entrou, ele trouxe, cara, vamos fazer, vamos fazer. pum Aí ele vai do começo até o final, até arrecabar o
4: negócio. Ou você abre várias linhas ao mesmo tempo e... Eu abro várias
0: linhas e não fecho, porque o problema não é abrir, o problema é não conseguir (risos) fechar. Que geralmente quando você tá sozinho ou com uma empresa pequena, você não consegue fechar. Cara, isso dá um overwhelm muito grande, sabe? Tipo, é muita coisa pra você cuidar que você não dá conta, mano. É, mas sem dúvida nenhuma, o maior, um dos maiores problemas das pessoas com, com negócios é, é tentar ser muito criativo e enfrentar coisas muito diferentes. Cara, vou, não vou tão longe. Por exemplo, qual é um dos melhores negócios mais seguros pra você ter que, em geral, é um negócio muito mais fácil de tocar? Franquia. É franquia, aham, huh? ia
4: falar.
0: Franquia. Hum. Franquia é o quê? É mais, mais do mesmo, arroz com feijão. Vai lá e faz o que eu já fiz 50 vezes, entendeu? Você vai faz, fazer a 51. Vai dar certo também. Funcionou. Foi validado. Né? E aí, o negócio passa a ser um pouco chato. Por que ele é chato? Porque você não vai inventar nada de novo. Se você é um criativão, se você é um cara muito de criatividade, você vai ter que inventar outra coisa pra fazer, cara. Porque aquele negócio já funcionou. Você tem que sair de lá e deixar as pessoas fazerem ele funcionar. Entendeu? Porque se você ficar lá, você vai desmontar o seu Lego e vai querer montar outro bicho e não vai dar certo até, enfim. Você não, você, você não tem uma caixa de Lego infinito com negócios. A não ser que você tenha tanto dinheiro que tanto faz. Né? Mas, Rodrigo, quero te agora. Pronto, agora já passou...
2: Já passou o castigo? Passou o castigo, diga. Então, assim... Um zoom eu no acho nariz que... aqui. Eu acho, que... <risos> eu acho que, assim... A... Primeira coisa, eu acho que tem uma diferença muito grande entre firula e criatividade vocês chegaram a falar um pouco disso mas cara não é porque o negócio é de retardado que é criativo desculpa cara, falar essa palavra não, mas, jeito, mas, mas, mas você é... sabe o que
0: me lembrou disso daí? futebol hum. porque assim o Neymar às vezes quer fazer firula uhum. sacou? e, e existe existe criatividade cara, no campo do pra futebol mim,
2: criatividade é Rivaldo velho é Resta isso foda-se uhum. enfim o cara porque botava o cara não ele não queria precisa ele ficar criava, chapéu. E não ficava na graça exato não precisa fazer mas graça é, é, é... É que eu gosto do cara, ele e o Ronaldo, enfim. Mas então, acho que a primeira questão é essa. Tem uma diferença muito grande entre ideia retardada. Eu tenho várias ideias retardadas para fazer bobagem. Brincadeira, uhum. aposta. Isso é legal para caramba. Só tipo, vamos brincar, tá tudo certo. Agora, quando você leva isso pro trabalho, é, para mim vem uma outra questão de definição pro Rodrigo, tá? Criatividade, ela não é a mesma coisa que criação. Uhum. Beleza? Então, quando você olha é, é, a criatividade em termos de você ter ideias ou solucionar problemas que eu tava falando bastante com a Nath eu me considero um, dos, um cara extremamente criativo nesse sentido uhum. em resolu, resolução de problemas mas é diferente da criatividade mas bota você dar um pessoas... quadro é? <risos> Tô não, então isso eu não vou fazer uhum. não vou é, o que eu tipo, imaginei. Vai, vou tacar tinta e vou falar que é arte abstrata aí você vai acreditar <risos> mas assim vai vender depois e vou vender caro porque a arte vai. não tem tangibilização gente, de preço é o quanto eu achar que vale mas beleza ou quando alguém pagar né?
1: exatamente
2: mas, pagou é... vale pagou vale, exato então é, a criatividade e a criação para mim são coisas diferentes, o que acontece as pessoas juntam essas duas coisas e na hora que elas vão fazer a criação num projeto ou começar a escrever elas se travam na questão que vocês estão falando, da questão da criatividade o ponto é nem sempre você precisa ter essa ideia de retardado. Na verdade, a menor das vezes você deveria ter isso. Para você conseguir ter o resultado que você quer. Significa que você não tem que pensar em como você vai resolver aquilo da melhor forma possível? Não. Agora, por exemplo, uma cópia. Eu vou vender uma caneta. Eu tenho que usar a parte da criatividade no sentido de como que eu vou fazer esse trabalho. Agora, não porque eu preciso fazer uma cria... tipo, a criação do aspecto que as pessoas entendem ou falam, do... tipo... Gente, eu sou engenheiro, então assim, você falar que ser esse criativo pra caramba é legal, eu já acho que, meu, tá, depende do que. Você consegue gerar resultado com isso? que é o que você estava falando quando eu entrei e tudo mais. Puta, legal pra caramba, mas o que que adianta você ter 80 ideias e a gente não conseguir fazer nada? Eu
0: acho que a armadilha é que eu conseguia dar resultado, só que que eu dava um resultado menos, abaixo do meu potencial. Não, era abaixo,
2: era sofrido. Era sofrido. Você sofria porque ficava pingando. Isso afeta as pessoas à sua volta, porque a sensação é que está sempre... Não tem estabilidade. Não não vai. né? Então, assim, mas por que que, pra mim, a resposta é que você não precisa ser criativo para ser copywriter no ponto de vista dessa criação toda, dessa... Ah, fazer um negócio... Ah, é, não é tive incrível minha e tal. Meu o que, que eu faço Mas sem minha você tem que ser... Né? Então, é. Mas você tem que usar é, aí a, 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 o repertório e tudo mais, porque... Vamos lá. Por que, que a gente faz uma copy? Por que a gente faz uma cópia? tá uma pergunta pra vocês. Por que, que a cópia é feita? para vender. E vender o quê?
4: Serviço, produto...
2: é O que, hum. que é vender? É um problema, cara. Hum. Resolver. Você está resolvendo ela, um problema de venda. E a cópia é um jeito de resolver esse problema de venda. Agora, como que você vai resolver esse problema? Então, se você encara como algo a ser resolvido e você pensa em possibilidades de resolver e aí você consegue criar a estratégia em cima disso, puta, legal. Eu acho que isso daí você... O um copywriter que não consegue fazer isso vai sofrer um pouquinho. Lógico, quando você está começando, você acaba tendo mais inputs de outra pessoa, orientação e tudo mais, mas você quer crescer, você tem que ser o cara que consegue resolver, dar soluções para isso. Então, a criatividade nesse aspecto, para mim, faz sentido. No aspecto de vou fazer um negócio, e eu estou usando o termo de retardado, que eu acho que todo mundo entendeu, eu quero dizer, que eu também faço, mas com coisas que fazem sentido, né? não na questão do trabalho. Porque, por exemplo, hoje a gente tava tá numa reunião na parte da manhã, Que a gente tava falando, cara, vamos ter ter que... A gente tá crescendo, né? Pra caramba. A gente vai ter um RP agora, um sistema, enfim, tudo mais. E aí eu falei assim, cara, como que a gente vai definir isso? Aí tava todo mundo pensando, falei, pô, peraí. A gente tem um problema de resolver. Eu já fiz isso seis anos atrás. Deixa eu pegar meus arquivos aqui que eu fiz no passado. Abri lá, falei, pronto, aqui, ó. Vamos seguir daqui. E aí a gente continua construindo a partir daquilo. Agora, se ficasse naquele negócio, não, mas a gente precisa... e, E fica uma viagem, não anda. Passa três horas de reunião, ninguém conseguiu fazer porra nenhuma. não funciona. Então, pra mim é só, de novo, a fantasia da coisa, né? Ou o que vocês falam, o quanto isso mexe com você. E, de novo, tudo que é em excesso tanto por um lado ou por outro, na minha visão, é ruim. Então, ser criativo demais é ruim. Agora, você precisa ser criativo, sim. Ser nenhum criativo também é ruim. Mas, assim, o equilíbrio não pode te travar. Tem que ser até um ponto que na boa, faz o negócio. Não você vê a ideia perfeita? muitas vezes, faz. cara.
0: Olha só, se você for ver os melhores artistas do mundo, eles fazem muito parecido. Né? Então, pelo menos, Sim. os mais bem pagos
2: do mundo fazem artes muito parecidas. E eles só duplica, duplica, duplica. E duplica. tem a época, né? Se você pegar, tipo, renascentismo, tudo, é tudo um, um jeito que as pessoas estão fazendo em cima de algo, né? Daquilo. Então, você está resolvendo ali daquela forma.
0: E, às vezes, vem um cara e começa a disrupti- disrupti- Ser, lá, é. né? Ser disruptivo, né? disruptivo, exato e aí a coisa muda começa beleza a começa a mudar mas vai devagar e aí ah aquilo que funcionava aquilo que funcionava no passado continua funcionando por muito tempo uhum. até as pessoas reconhecerem que aquilo que é novo é novo de fato e vai funcionar enfim é, acho que a gente tem muito é, a gente tem muita criatividade para para usar e a gente não deveria usar tanto assim Sabe? De verdade, eu
2: acho que... Acho que tem que ser até o tá limite um que cara funciona, criativo, exato, cara. Tem que você funcionar. Se não, pode... Senão, assim, quer ser criativo pra caramba e, e sem compromisso com o que você tem que fazer, tá tudo bem. Vai pintar, vai fazer as atividades, vai Ó, fazer as brincadeiras que a gente inventa aqui, que tipo, do nada sai, vai eu mesmo, fazer piada. Tem um piano atrás
0: de casa lá, quem tem assistido aula comigo, vê lá. Eu tenho um piano... Né? Então, no meu piano, cara, tá lá, a hora que eu quero ser criativo, eu vou lá. Aliás, depois eu preciso preciso ver com o Cris aí se ele arrumou o cabo pra mim, hein? Pra pliar o meu piano lá. Ô, show (risos) de bola.
4: Né? É aquela velha história, né? Que, assim, primeiro você aprende, né? Você aprende a por exemplo, tocar violão pra depois você virar um gênio da, sei lá, do Perfeito. violão, da guitarra, né? Você, você não sai virando um gênio da guitarra do nada. É. E eu acho que isso serve pra várias coisas. Inclusive, o nosso mercado, ele é conhecido pela fórmula, por exemplo, ah, tem a fórmula de lançamento. Uhum. Então, assim, primeiro você faz... É uma faz... fórmula. É uma fórmula. é Você
1: domina o padrão pra quebrar isso. o padrão do Primeiro
4: exemplo. você faz... E, e tem... E, e um dos erros que as pessoas cometem é querer mudar a fórmula logo de cara, né? A uhum. pessoa aprende e fala assim... aprender, não, né? Mas Antes eu acho que aprender. no meu mercado vai funcionar tipo. se eu fizer desse jeito aqui. Segura, então, assim, né, irmão? É, faz, faz. daí já era, entendeu? Faz 15 vezes. Isso é, é legal, tá. isso é, é. legal. É. Agora que a gente tá vendo, por exemplo, o lançamento
3: de três vídeos. Uhum, depois é. de quanto tempo que, eu, que tá rolando fórmula de lançamento uhum. quatro vídeos tradicional uhum. agora que a gente tá vendo lançamento de e três vídeos deixa
2: só você falando uma coisa eu acho que vale a pena eu vi um, um, um TED e eu mandei para vocês um tempo atrás que falava, eu não vou lembrar o nome da pessoa nem o assunto agora, mas eventualmente a gente consegue divulgar que falava justamente sobre a questão da criatividade que era uma escritora de literatura né, então o é, que que ela fala? Ela fala que a, a, no passado, não sei em qual país, mas assim, era culturalmente falava que existia um, um gênio, literalmente um gênio, no quarto do artista. E que esse gênio ficava na parede. Era, é, tem essa história. O que acontece? Que a pessoa, não era ele que tinha a grande ideia daquilo, aquela, aquela coisa, aquela arte, aquela pintura, não era ele. Era o gênio quando queria fazer aquilo, ele usava o artista como algo ah. que canalizava aquilo. E se criou uma história animal em cima disso, tipo assim, meu, o meu gênio não veio aqui hoje, então por isso que eu não fiz. Aí passava um mês, um ano, aí o um dia o gênio vinha. Qual que é o legal disso que eu vi que eu acho que faz muito sentido? Primeiro, é, mesmo no passado, com essa visão, essa Seria questão um da criatividade. Anos mas ele atribuía a culpa e acho que isso foi uma coisa maravilhosa que eles fizeram é o gênio
4: uhum. não porque sou isso eu te que não permite criativo, continuar
2: é? tentando e a hora que você tiver uma puta emoção animal, fala, pô, beleza, hoje o gênio veio aqui me ajudar
0: inclusive acho que parte dessa história era que a pessoa deveria estar trabalhando para o gênio vir
2: então, e ela conclui, né mas... é, o Rafa do spoiler sempre, <risos> mas ela conclui a história exatamente assim, ela fala assim, mas qual que é o ponto? eu tô lá todo dia, trabalhando todo dia, porque o dia que ele vier eu tô aqui eu Isso tô aqui aí, fazendo. Ah. Então, vai ter um dia que você vai ter uma sacada muito grande? Claro que vai ter. Cara, usa, tá tudo bem. Mas não para por causa você disso. Você não
4: pode contar com essa sacada Não, pra cara, sempre, faz né? o que é. tem
2: que ser feito, já tem a estrutura. Meu, faz. Cara, um e-mail, sabe? velho, um e-mail uhum. pode resolver o problema que você tá passando agora. Um e-mail. E você
0: sabe que eu tava falando, palestra lá no Fire também esses dias e falei sobre um vídeo, se você colocar David Ogilvy no, no, no YouTube, aliás, o YouTube é fantástico, né? É, ensina muito de graça, inclusive. Se você colocar David Ogilvy no YouTube, você vai ver que tem uma palestra que ele dá lá ou uma entrevista que ele dá onde ele fala assim, cara, eu tive 10, aproximadamente 10 grandes ideias durante a minha vida inteira. Ah, porra, o Ogilvy, mano. O
2: cara vai foda de hum. todos, você entendeu
0: mano. E aí, você tá lá travado na sua copy e acha que se você não tiver uma big idea, você não vai conseguir começar Pelo amor de Deus, cara, não é por aí que você começa. Você vai ter que ter uma ideia sobre o que falar, mas senta e fala, você já sabe. Dá pra sentar e falar a qualquer momento sobre qualquer assunto, do jeito que a gente senta e conversa aqui, sacou? Então, e e aquela coisa que a gente começa direto, né? A big idea só vai ser uma big idea depois que ela se provar uma big idea, né? Então no começo ela é só uma idea. né? não
4: vai dar o troféu antes da correr a corrida. Rafa, não não sei se você lembra também que eu falei no primeiro episódio que eu fiz cinema, né? Eu eu tenho dois anos de roteiro de cinema. Ah, é verdade. E eu lembro de sacanagem essa eu lembro de sacanagem tô brincando, tô brincando. E, é sério mas é verdade e eu lembro que, eu lembro que no, logo nas primeiras aulas né, a primeira coisa que a gente aprende é que todo filme é igual né? todo filme hum, tem exatamente a o jornada do herói okay. e você é. tem que
0: aceitar né? Ah, não, vou fazer um filme diferente é. vou fazer um filme onde todo e... mundo se joga no chão e fica lá estribuchando né, três horas e tem, vai ser um, arte
4: em um preto e branco o interessante é que você vai vendo que é literalmente todo todos os filmes, e assim, a explicação pra isso é porque é esse formato que prende a atenção das pessoas, né? Se você faz um formato diferente, as pessoas simplesmente vão parar de ver o filme mas no você meio, você pode até fazer, né? mas vai ser assim.
5: ruim, é tipo isso.
4: isso. Exato, é, e daí você quer, porque às vezes as pessoas, as pessoas falam assim, ah não, mas é porque copy é, é venda, não sei o que, não, mas até o processo criativo da, do cinema é um roteiro também é, que as pessoas têm que seguir e tal. Okay. E daí você quebra um filme em pequenos pedaços... E dentro desse pedaço você tem cenas... E pra fazer uma cena você tem também um padrão que você tem que seguir... Todo mundo tem que ter um objetivo, tem que ter começo, meio e fim... Então quando você Você pode talvez
0: inverter a 1 com a 2, ou a 3 com a 4 e tal... Mas você tem que ter as duas, né? Você
4: tem que ter lá tudo bonitinho, assim... Então, assim, o que é um grande filme? É alguém que conseguiu dentro desse padrão... Ter lá, fazer algo muito diferente... É, hoje em dia as pessoas estão colocando mais ações dentro de, do roteiro inteiro como um todo, mas no fim tá todo mundo seguindo uma lógica lá não é que um cineasta, porque ele é um cara é, criativo genial, que ele tem ideias da cabeça também não, ele Nossa. estudou isso, né ele está seguindo o padrão também. Legal, legal.
3: o Wanda vai vai estar tá lá na no dia do Oscar, né? Pra dar opinião. Véio. É, não, cara, tem, Mas ele tem que assistir os filmes, hein, mano? Precisa
0: assistir os filmes pra dar opinião. Mas chama aquela atriz que foi lá no... no, no, no... É, acho, acho filme.
4: que é a Filho, a né? Glória né? Pires agora é, 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 Glória
0: Pini. O que você acha desse filme? É isso eu não assisti. Não posso opinar. Ah, não, posso... não
4: consigo, não consigo opinar. opinar. Ah, mas desculpa. Ela tava lá, mano. É, é louco.
0: Fala sério. Como é que
2: conseguiu? Show de bola
0: gente, é isso, né? Acho que ficou claro qual é a nossa opinião a respeito de criatividade. Olha, deu uma palhinha massa para vocês que estão aqui, hein? Pessoal que acompanha a gente no Instagram assistiu aqui, inteiro, assistiu pô. inteiro, hein? Olha, isso aqui só ia sair, pô, sei lá, em 2028, né? A gente tem tantos episódios <risos> gravados aqui, que quando você assistir de novo vai ser novidade para você. Show de bola, gente. Obrigado, então. Foi muito legal o papo de hoje e a gente se vê, então, no próximo Copcast. Legal.
1: Até mais.